0: Olá pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso encontro das segundas-feiras do ANC, né? o Novo Capital, em que a gente sempre trata de um assunto aqui bacana para a gente pensar e meditar durante a semana toda. Então, um dos motivos de ser na segunda também é isso, né? que a gente pode aplicar, às vezes, ou pensar durante a semana toda, e ter um desfecho legal é, durante a semana, e também para a gente começar a semana com uma energia legal, né? e acumulando esse capital que é tão importante para nós. Então, tem talvez algumas pessoas novas hoje. Se sim, sejam bem-vindas a primeira vez aqui conosco. E para quem também está daqui a pouco vendo essa gravação ou ouvindo ela através do podcast, eu lembro vocês né, que estão chegando às vezes para a primeira vez aqui, que tem várias outras, vários outros encontros nossos é, no IGTV da Trackers e também é, no Spotify e outros podcasts que vocês podem encontrar. É só procurar lá o Novo Capital e vocês vão encontrar. Ok? E aqui tem que ser sempre participativo, tá, galera? Então, uma coisa que eu gosto de salientar: liguem essas câmeras para mim ver vocês, porque me dá uma agonia às vezes daqui não vê-los, porque parece que eu estou falando sozinho, né? Então, quem puder, deixa a sua câmerazinha aberta aí para que a gente possa se ver. Isso é muito legal. Então, pessoal, hoje é, eu fiquei pensando, né, no que nós íamos é, conversar e foi na sexta eu ando conversando muitas coisas aqui. É, eu tive a consulta com um médico meu, que é um amigo do Caminho de Santiago, e a gente conversando algumas coisas, eu fiquei pensando, né? O quanto aquela experiência foi, foi bem intensa e interessante. Então, só para situar, talvez, eu não sei se todos conhecem, mas o Caminho de Santiago de Compostela é um caminho fantástico, né? Uma das maiores rotas de peregrinação do mundo. Até a título de curiosidade, peregrino só é chamado aquele que, que, que faz a rota de Santiago de Compostela, Tá? Então, outras rotas ou outras caminhadas têm outro nome, mas peregrino, especificamente, é nessa rota. E é uma rota de 889 quilômetros que percorre o fim da França e quase toda a Espanha, em que você passa por muita coisa antiga, é, muitos castelos, muitas igrejas, muitas pessoas, que, e, e pessoas que estão na, na terceira, quarta geração, já acompanhando os peregrinos que passam pelo caminho. Né? Então, é um local de muita reflexão, um local de muito crescimento, e eu percebi que uma coisa muito interessante ocorreu enquanto eu fazia o Caminho de Santiago. Assim como é hoje, como foi hoje para vocês, vocês tiveram um pouquinho mais de tempo hoje para vocês hoje? Ou não? Me respondam aí. Pode ser só com joinha ou, ou negativo. Teve gente que produziu mais, talvez. Né? Mas, assim, teve mais tempo para pensar, pelo menos? Ou foi muita loucuragem, assim, tipo, foi muito corrido? Porque hoje eu experimentei de novo, assim, tá naquela paz da trilha, do caminho, né? Que é você ter tempo, porque não tem nada urgente, sabe? Você sabe que você não precisa nem ficar olhando pro celular e tal, que as coisas vão acontecer e uma hora chegam para ti e você resolve. Então, lá a gente tinha muito tempo para isso, né? É, quando eu fui ainda, a internet não é como era hoje, que tinha, tinha WhatsApp, você ficar em contato com os outros e tal, já era um pouco difícil. Mas lá a gente ficava isolado totalmente também, do que nós vivemos aqui no dia a dia. E isso no, me trazia muito tempo para refletir, o que foi muito legal. E tendo esse tempo caminhando com as pessoas, andando com elas, eu tive tempo de pensar, 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 até que esse pensamento se transformou em ideias, toda aquela coisa, e eles se tornaram decisões. Porque você vai pensando né, nos assuntos recorrentes da sua vida e você vai meio que resolvendo as coisas, porque ali você tem mais clareza, porque... Não tem muitas coisas acontecendo, a não ser aquilo que você está pensando. Que é como se você estivesse numa uma outra linha do tempo, vamos imaginar assim. né? E ali você tem tempo para refletir nas suas ações até você ter chego até ali. E o que eu não conseguia, é, de, às vezes, resolver sozinho, né, aqui dentro da cabeça e tal, ele ia ficando, né, tipo numa caixinha separada, assim, como se fosse numa peneira, num filtro. né? O que não passava por ali, ficava ali, ó, coisas a resolver. E era muito interessante que muitas vezes conversando com outras pessoas, pessoas que já estavam no caminho, eu conseguia resolver essas coisas. Seja por conversar com pessoas diferentes ou por situações que ocorriam perto de mim e que me ajudavam a decidir né, o que fazer. E aí foi chega um momento em que você percebe que a sua vida já não é mais igual a, 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 e não é a mesma de quando você partiu, né? Você, é, almeja ser um ser totalmente diferente do que você era quando você foi. Por quê? Várias resoluções você acaba tomando ali. E eu acabei evoluindo em muitos pontos, né? até mesmo de autoconhecimento, de espiritualidade, de religião, todas as coisas. Alguns outros eu acabei avançando, pelo menos, né? não foi aquela evolução grande, mas você avança. Só que chega um momento em que o caminho acaba, correto? E aí parece, quando você está dentro do voo, voltando para casa e tal, que você vai chegar e tudo vai se resolver. E vai ser exatamente como você havia pensado. Eu me lembro que eu tive que retornar, né? E eu me lembro que eu cheguei em Foz do Iguaçu para pegar o ônibus para Cascavel e comecei a ligar para algumas pessoas para ver se podiam me buscar na rodoviária. E ninguém podia. E aí eu perguntei para o motorista do ônibus se ele podia parar naquela região próxima onde é feito Espovel, eu feita a Expovel. Ele disse que sim, eu morava no Guarujá. E eu cheguei em casa caminhando. Isso para mim foi muito doido, porque parecia assim, o caminho não acabou lá, entendeu? O caminho tá terminando para você chegar em casa, você chegou em casa caminhando, mochila nas costas, tudo que eu tinha em Santiago, tava nas minhas costas, umas coisas a mais, e eu cheguei ali com a garrafinha de vinho na mão, né, que vocês sabem a história, espada nas costas, uma visão muito doida, e cheguei em casa. Então parecia que a primeira etapa do caminho tava se finalizando ali. Logo chegando, quando as pessoas foram... No outro dia, percebendo que eu havia chego, começou um problema. Vocês, o que, que vocês imaginam? Qual, qual o problema, assim, que vocês imaginam que pode ter acontecido? Alguém quer chutar aí só para a gente escutar um pouco vocês?
1: Eu acho que talvez tenha uma desconexão de você com o lugar que você estava, assim, que, que tipo, você estava em num êxtase num lugar, assim, e toda tipo, a vida continuou sem você e daí você voltou. E, tipo assim, é como se você não se encaixasse mais nesse lugar esquisito.
0: <risos> Exato. Ou seja, eu mudei, eu viajei, eu fui para essa linha do tempo paralela, né? Só que o mundo que me esperava aqui era o mesmo. O mesmo de quando eu saí. As pessoas também acabaram evoluindo, avançando em algumas questões, mas talvez não tanto quanto eu, dentro das minhas questões que fui lá, pensei, refleti, tomei decisões de "Ah, quando eu chegar lá vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque agora a minha vida vai ser assim e vai ser daquele jeito. né?" Ou seja, num primeiro momento há uma tensão muito grande, porque tudo aqui continuava como era antes. né? Acho que já aconteceu isso com vocês quando talvez voltaram da montanha ou, ou fizeram uma trilha ou 50K, essas coisas assim, mas acho que a montanha, para quem foi, acaba sendo, exemplifica melhor isso. Quando você chega, tem coisas que você quer conversar sobre e tem coisas que você não está afim de falar ainda, que você está processando, né? E também porque você acredita que talvez, a, por mais que você fale, a pessoa, infelizmente, não vai conseguir alcançar aquilo que você tá tentando transmitir, por quê? Porque foi uma experiência muito intensa para você, mas ela continuou aqui embaixo, na linha do tempo dela, normal, tendo sim os problemas, resolvendo, se resolvendo, mas talvez não tão intensamente quanto aquela pessoa que foi, né? para uma atividade assim. É... Mas as pessoas querem te ouvir, né? só que você está enxergando o mundo de uma perspectiva já totalmente diferente, mas as pessoas estão enxergando você da mesma perspectiva de quando você partiu. Isso gera, às vezes, uma desconexão muito grande, porque é difícil para elas entenderem, às vezes, que você não quer falar, não por, por arrogância, mas, às vezes, também a gente é imbuído disso, a gente, sente um pouco de, a gente se sente, talvez, um pouco arrogante, até age, porque a gente começa assim, né? É, como é que as pessoas não conseguem enxergar isso que ocorreu, o que está acontecendo, que eu estou falando? Parece que eu estou falando grego, como é que não consegue entender que eu fui lá e o mundo fez, pá, ele expandiu? É assim, né? É muito doido. Eu acho que talvez quem foi para a montanha tenha experimentado isso. E por que, que isso ocorre, né? Porque quando você está na montanha, quando, por exemplo, eu estava no caminho de Santiago, muitos fatores e acontecimentos externos acabam ocorrendo ao mesmo tempo, né? E vocês sabiam que esses acontecimentos externos, os fatores externos, principalmente aqueles que não dão tão certo pra gente, têm uma finalidade? Vocês sabem me dizer qual é uma das finalidades dos fatores externos que às vezes nos tiram um pouquinho do do nosso eixo na nossa vida? Conversei isso com uma grande, grande, grande amiga esses dias. Ela tá aí, talvez ela saiba a resposta. Mas esses fatores externos, eles têm, sim, uma, uma finalidade. Eles servem, muitas vezes, assim, na sua grande maioria, para testar a qualidade do nosso nível de consciência sobre o que está acontecendo lá fora e sobre o que está acontecendo aqui dentro. Então, é como se fosse um parâmetro, né? Você vem se preparando, por exemplo, eu estava no Caminho de Santiago. Aí eu falava, não, vai ser tudo lindo, né? O pessoal está abraçando árvore, tem gente vendo gnomo. É, pô, eu passei lá em São Juan de Ortega, os lobos, no topo da montanha, eu sozinho, pô, sobrevivi, então a partir de agora vai ser tudo legal, né? E eu vou chegar lá em Cascavel e eu vou falar tal coisa para tal pessoa e vai resolver, eu vou falar outra coisa para ela. Então, quer dizer, esses fatores externos iam testando um pouco da minha capacidade é, e, e do meu nível de consenso sobre as coisas. Né? E claro, a gente só não conta com uma coisa, né? Que quando eu voltei, eu tomei algumas decisões, mas as pessoas não tomaram a mesma decisão que eu. Então, às vezes, eu informar para ela a minha decisão não significava muita coisa. Ela falou tá, beleza. Ou, não, não concordo, e aí? A vida não ia ser exatamente da maneira que eu pensei quando eu saí de lá. Então, existe uma desconexão muito grande, né? A gente se desconecta um pouco, assim, do que é real. Porque você tem um eu que já não existe mais, um eu que você planejou na sua cabeça... E aí esse eu vai se deparar com a realidade e ele vai ter que lidar com todas as frustrações e também com as alegrias de, de o que ele imaginou lá dar certo aqui. Mas você começa a perceber, é, depois que você passa por caminhos como o de Santiago de Compostela, ou vamos é, colocar na realidade daqui de fazer uma montanha, um desafio, um rapel, uma trilha, enfim, né? Que atividades intensas e fora do comum, ela esses fatores externos, eles têm algo diferente, principalmente do teste. né? Eles servem também, quando você já atinge algum nível de consciência, uma qualidade básica de consciência, não só para testar mais o seu nível de consciência, mas principalmente para que o seu nível de consciência aumente. Porque você, não vai, você, não, você passa a não ser somente reativo com o que está acontecendo em volta de você. Você começa a parar, a analisar e tomar é, é, precauções para que aquilo não ocorra de novo e olhar para dentro. É, um exemplo disso é o seguinte, por exemplo, vocês foram para. Alguns aqui foram para a montanha, ou foram para trilha, ou sei lá, tem alguma coisa um pouco mais difícil que costumam fazer no dia a dia. Eu vou dar o exemplo do pessoal que foi, talvez, aqui para o Camapuã e para o Tucum, que está na sala, talvez possam me ajudar, né, me dizendo como é que foi. Mas na primeira montanha, provavelmente as preocupações de vocês eram maiores e diferentes da segunda montanha, não é? Assim, rapidinho, alguém, qual que era a maior preocupação naquele momento da primeira montanha? Frio.
1: Voltar com os dedos inteiros,
2: é, com os pés inteiro, inteiros. O é. que mais? Chegar lá. Só tem meu microfone aqui perto, mas chegar até o, até o clube, né?
0: Dá, dá, falou que sim, vem de. Ou seja, as nossas preocupações, se a gente foi perceber, são fat- ligadas a fatores externos. O que eu tenho que levar de alimento, é, a dificuldade da trilha equipamento, se está necessário, a quantidade necessária, se vai faltar água ou não, se eu vou conseguir chegar. Ou seja, porque era a primeira vez que vocês estavam fazendo aquilo, então quer dizer, aquilo era um teste inicial do nível de consciência de vocês. Tipo, eu estou consciente o suficiente das coisas que eu preciso externas para levar para lá, e mesmo assim fatores externos foram ocorrendo lá, que não estavam talvez planejados da maneira que vocês queriam, mas vocês foram contornando, porque vocês foram reagindo ao
3: que acontecia mas aí teve a segunda montanha que vocês foram. As preocupações eram as mesmas? Eram? Já não mais, né? Por quê? Ah, não. Agora eu já sei
0: mais ou menos o quanto de água eu necessito, certo? eu já sei o quanto de comida, porque sobrou, faltou, ah, poderia ter levado um pouco mais, um pouco menos, equipamento, já ok, eu testei, porque ah, eu fui na trilha que foi mais fria, agora eu sei que a temperatura não é assim, talvez se eu levar isso, isso e isso, tal, vou levar isso aqui para ter um backup e está ok. Né? Ou seja, os fatores externos não são mais a grande preocupação. Né? Ou seja, agora a experiência, é, ela não está mais focada no que está acontecendo lá fora, na reação, ela está focada dentro de você. Por quê? Eu acredito que talvez né, é, a grande maioria conseguiu ter um diálogo interno maior na segunda montanha do que na primeira, não foi? Porque lá vocês estavam preocupados com fatores mais internos, assim, como que eu vou reagir com o meu medo? E se acontecer isso? É, eu tô prevendo que p- eu posso sentir medo talvez num grampo, é, mas e daí como é que eu vou reagir? É, eu vou até lá e o que que eu faço, né? Ou seja... Os fatores externos agora não, não serviam mais para testar o um nível só de consciência de vocês, mas para aumentar, porque a primeira montanha já, fe, já tinha feito isso. É mais ou menos como, eu, como a gente vai subir uma montanha de alta atitude, eu tenho que fazer aclimatação. Como é que eu subo uma montanha de alta atitude? Eu não chego na base e vou subindo ela direto. Olha só o que eu faço. Eu estou aqui na base, eu subo em cerca de 700 metros, fico aqui em cima. Aonde que eu durmo? Aqui embaixo. Ou seja... No outro dia, quando eu for subir aqui, os fatores externos, eles não servem mais para testar o meu nível de consciência, consciência até lá. Eu já sei o caminho. Agora eu posso ficar mais introspectivo, aumentar, né, me preparar mais para o próximo nível. Porque daí eu vou subir daqui e vou vir aqui, vou fazer meu acampamento aqui, vou subir aqui, vou ficar aqui o dia todo, vou dormir aqui. E assim eu vou indo até chegar no topo da montanha. Ou seja, vivo a experiência, aprendo com ela, retorno, Vou mais longe, vivo a experiência, aprendo com ela, fico bem aqui embaixo, vou mais longe, retorno, até chegar no cume e daí o que acontece? Eu desço de novo. E aí vai acontecer todo esse processo de novo. Por quê? O seu mundo se expandiu, você
3: se expandiu afinal, né? mas às vezes o seu mundo que você estava vivendo continua o mesmo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês hoje. Vocês sabem o real tamanho
0: que vocês têm? Já pararam para pensar nisso? Dadas as experiências de vida, não só em montanha, mas que vocês vêm acumulando ao decorrer da vida de vocês, será que vocês pararam para pensar e conseguem enxergar o tamanho e o crescimento e a evolução que vocês já tiveram desde lá do início? Por exemplo, o pessoal que está há mais tempo no NC, que tem acompanhado mais aulas, será que vocês conseguem parar e olhar... O ser humano que vocês eram e o ser humano, o ser humano que vocês são agora, né? não só aqui no ANC, mas talvez em outras atividades que vocês façam no próprio dia a dia, com as experiências que vocês vêm levando. Então, o lance aqui é tentar pegar exatamente esse aprendizado: que as coisas que acontecem externamente elas não servem somente para a gente reagir, mas para a gente aprender. Isso é muito legal.
3: Vocês já perceberam talvez o quão grande vocês são? Já pararam para pensar assim o quão grande vocês são?
0: Qual é o tamanho real que você tem? Dado tudo isso que tem acontecido, né? Todas as experiências que vocês têm. Então nós crescemos dia a dia, não é assim? Mas existem experiências que aceleram esse crescimento, porque são mais intensas, porque nós estamos mais focados nela. Não necessariamente subir a montanha, né? Porque senão a gente fica viciado, nisso tem que subir tendo, Mas às vezes é no dia a dia. Você está com uma parte do trabalho difícil, uma parte da vida difícil, enxergue ela como montanha. O que, que eu vou tirar de crescimento aqui? Quando eu terminar esse, né, essa tarefa, esse trabalho, ou resolver este problema, a minha consciência vai se expandir. Ela vai melhorar de qualidade. E o que, que eu tenho que taxar né, como o meu principal crescimento nessa é, tarefa, ou nesse problema, ou nessa fase da minha vida foi... Só que dificilmente a gente para, né? para pontuar né, quais são essas, essas diferenças. Então, nós crescemos a cada dia e, às vezes, nós estamos maiores e coisas maiores começam a ocorrer com a gente. E aí é uma, uma outra discrepância, né? porque a gente ainda não se vê daquele tamanho. A gente se vê do mesmo tamanho de quando partiu ou o tamanho de meses ou anos atrás. E acontece que a gente quer resolver e a gente pensa que a gente tem ainda a mesma força também lá de trás. Vocês já ouviram falar do mito do, de Milão de Protônia? Ele é o padroeiro, se não me engano, da educação, o padroeiro, vamos dizer assim, é o patrono da educação física. Ele era um rapaz forte da Grécia, lá da época antiga, e ele pegou um bezerro quando nasceu e ele ficava carregando nas costas. Ele, faz, ele fez isso durante quatro anos, porque ele estava treinando. Entendeu? Então, quando o bezerro fez quatro anos, ele conseguia carregar ainda. Por quê? porque ele carregava o bezerro todos os dias nas costas, até se tornar um boi. Ou seja, ele foi se acostumando dia a dia, aos pouquinhos, com o peso que aquele boi tinha. Só que não era tão perceptível, né? Porque ele carregava o boi aqui, e no outro dia ele tinha, sei lá, mais 100 gramas, mais 1 quilo, mais 2, mais 3, e ele foi treinando. Né? Então, até por isso que ele é considerado, acho que o patrão da educação física, se não me engano, exatamente por esse motivo aí. Então O processo não era tão perceptivo e, às vezes, para a gente também não é, porque a gente cresce, às vezes, um pouquinho mais devagar, mas existem fases que a gente cresce de maneira muito rápida, o que gera uma dissociação, às vezes, de quem a gente pensa que a gente é com quem a gente é. E, às vezes, vão vindo coisas cada vez mais difíceis para a nossa vida e a gente acha que não vai dar conta. E a gente vai, por quê? Porque nós somos sempre maiores do que nós imaginamos. Todo mundo já deve ter ouvido, ouvido, né, que... Quando o aluno está pronto, o que acontece? O mestre aparece. E as, a mesma coisa acontece com, também com os nossos problemas. Geralmente, se a gente, e se a gente não dá conta, a gente sempre tem alguém a, a quem recorrer, né? E, por exemplo, exame de faixas né, do, do Kung Fu que eu treino lá. O nosso mestre só vai convocar a gente
3: se ele souber que nós temos condições de passar. Mas o porquê que a gente não passa? Porque ele chega lá e fala assim:
0: começou o teste, começou a avaliação, começou o exame. A hora que essas palavras são ouvidas, a técnica se vai, porque daí não é mais uma questão de técnica. A técnica para resolver o problema você já tem. Mas a sua cabeça está pronta para resolver aquele problema? E aí, quando você para e faz uma análise, fica tranquilo e olha para o problema de maneira objetiva, você percebe que sim, é possível. Vai ser exatamente do jeitinho que está na sua cabeça? e vai lá fazer tudo lindamente? Não, talvez você cometa um erro ou outro. Por exemplo, na avaliação do Kung Fu, uma coisa muito importante, né? Pegando o gancho aqui. Eu tô lá fazendo as formas. Se eu parar no meio, porque eu errei, eu vou reprovar. Mas se eu continuar, significa que eu aprendi com o meu erro e continuei. Então, aí eu continuo. Então, muitas vezes a gente não percebe o tamanho real que nós temos, né? mas é necessário, porque muitas vezes a gente cresceu tanto que a gente precisa trocar a pele, a gente precisa sair, né? da, trocar a pele ou sair daquele casulo que está nos apertando para se tornar algo maior e melhor, que talvez até nos dê asas para ir para onde a gente quiser, porque o problema foi deixado de lado, ele não existe mais, ele está para trás, né? E muitas vezes a gente não entende porque que tudo está ocorrendo de uma maneira só. E eu até esqueci de falar isso a galera que voltou da montanha. Quando vocês voltam, meses, semanas depois, tudo parece que é muito mais difícil do que era antes. Por quê? Vocês têm um tamanho que vocês não tinham antes. E a natureza, na sua sabedoria, ou a vida, Deus, não sei, aquilo que vocês acreditarem, o universo, sabe do tamanho de vocês. Porque ele vem acompanhando. E eles sabem o quanto vocês são capazes, o quanto vocês são fortes e o quanto vocês são grandiosos. Então é normal a gente sentir essa discrepância entre as partes do que eu estou vivendo, do que eu quero viver e do que ainda está por vir. Então, essa para mim foi uma das grandes lições que eu tive no caminho de Santiago. Aí eu não sei
3: se para vocês acontece igual. Ou se fez sentido? E eu queria ouvir um pouco agora de vocês. Pode falar, Pô.
2: Faz, faz todo sentido, né, Dom? Quando você retorna, e era bem sobre isso que a gente estava conversando, né? Quando você retorna, o seu tamanho já não cabe mais na sua casca, né? no seu casulo. Só que até você se dar conta disso, até você se perceber disso, leva um tempo, né? E nesse tempo a crise surge. E aí você tem que ser capaz de se perceber maior. E se essa percepção não ocorre, você não consegue solucionar, fique tranquilo, porque a crise vai surgir na vida quantas vezes forem necessárias para que você se dê conta do seu efetivo tamanho. E e aí sim você consiga, de fato, evoluir. A evolução é custosa, ela é dolorida, mas ela tem que acontecer. Então, sim, faz todo sentido. E eu acho que o retorno da montanha, ele ele gera exatamente isso que você falou, né? A primeira coisa, até o que a Júlia comentou, a primeira sensação que você tem é que você não não se encaixa naquela realidade, né? Você chega, você volta, e você está com aquelas pessoas ali que elas não conseguem, assim, alcançar aquela aquela sensação que você teve. Às vezes você não consegue nem expor para elas com clareza, assim, o que que você, de fato, sentiu e cresceu. A vida, ela continuou aqui, normal, só que você não voltou a mesma pessoa, né? Você volta de uma maneira muito diferente. E, e, e com isso também os problemas eles vão surgir de uma maneira maior, mais intensa, e é aí que você tem que dar o, o passo para o crescimento, né? É aí que você tem que ter a coragem de dar o passo para o crescimento. Eu lembro que uma amiga minha, ela, eu passei por uma cirurgia há alguns anos, assim, e aí ela, eu tava muito brava, que assim, eu ia ter que passar por aquilo, e ela chegou para mim e falou assim, Lia, não, fa, não, não fica perguntando por que isso tá acontecendo, pergunta para quê. E na época, assim, eu fiquei tão brava com aquela frase, eu falei, para quê? para que o quê? Assim, não, não conseguia, assim, é, entender o que ela queria dizer, sabe? Mas agora já faz um pouco mais de sentido. Vendo, né, agora a situação, assim, se você pergunta para paraquê dessas crises que aparecem, você consegue realmente dar um outro significado e crescer com elas. Então, faz todo sentido assim, Dom.
0: É que muitas vezes a gente, se fosse um problema externo no trabalho, a gente anota, né, faz uma base de conhecimento sobre o problema, né, a gente é, fala, ah, isso aqui aconteceu e isso aqui foi consequência e a gente poderia evitar que isso acontecesse sendo assim, assim, assim. Por que não, às vezes, também, com o nosso eu, né? A gente também tem esse caderninho lá dizendo, ah, olha só, né? em determinado período do mês, acontece isso, eu tenho que lidar com isso e eu tenho que fazer de maneira diferente, né? Ou quando eu voltei da montanha, aconteceu isso, isso e isso. É legal, porque daí a
3: gente vai se conhecendo, né? Vamos lá, pessoal, quem mais quer falar? Meu Dom? Eu tive uma
4: experiência... Estão me ouvindo? Sim. Eu tive uma experiência bem, bem forte com isso, com a faculdade, né? Porque eu morava em Curitiba e eu saí de casa para fazer faculdade em outra cidade. Eu fui fazer interior de São Paulo. E aí, quando eu voltei para casa, depois de seis anos, a casa... Eu já não cabia mais na casa. É, e nunca mais eu consegui morar junto na casa da minha mãe, com os meus irmãos, porque o meu tamanho já não, não dava mais para aquilo ali, né? Fora que a gente adquire novos hábitos, é, manias e tudo mais, né? É, então foi, além da, da experiência da montanha, essa experiência de sair de casa com uma idade e voltar seis anos depois, não, eu não cabia mais naquela casa. É muito doido e você estava falando daquela teoria de... Não é uma teoria, né? É uma constatação da aclimatação da montanha. Me lembrou uma, uma teoria chamada teoria do apego seguro, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. É uma, é uma teoria de, do desenvolvimento da criança. E a gente faz muito isso e me lembrou muito que você falou da aclimatação. A criança, quando ela começa a explorar o ambiente ela vê os objetos, ela vê onde ela quer ir, ela observa a base dela, a mãe, por exemplo, e ela sai para explorar. que Ela explora o ambiente, ela olha para trás para ver onde que a, que os pais estão, e se ela se sentir segura, ela, ela avança a exploração. Ela pode até voltar para a base, mas ela sai de novo para explorar. A criança que não faz o desenvolvimento dessa segurança, ela não, não se sente segura ela se desenvolve como uma criança insegura para a exploração do ambiente, e isso daí se perpetua para a vida toda. E ver como como tem exemplos até na na montanha de como isso é importante, né? A gente ter bases seguras.
0: É, eu percebo isso que o Tiago comentou muito na trilha. Às vezes eu, eu vejo as crianças, eu fico cuidando, assim, né? Porque eu vejo que eles vão... Aí eu até falo para as pessoas, quer ver? Ele vai olhar para trás. Aí ele é dito e feito. Ele tá lá, tipo assim, ele quer sujar na lama, ele tá sozinho, ele vai descer para um lugar e ele tá sozinho, ele vai. Aí chega um momento em que ele começa a pensar assim, é isso que o Thiago falou, né? Ele olha tudo, aí ele olha para trás. Se a mãe tiver assim, aí ele já, meu Deus, volta correndo para ela. Se a mãe está assim, tipo, vai, cria, vai, filho de Deus. Pronto, parece que sempre fez aquilo, sabe? Consegue subir, descer. E tal. Então é muito interessante, porque isso não deve ocorrer somente, né, Tiago, quando a gente é jovem ou, ou criança. Talvez isso aconteça nos nossos relacionamentos, você está lá assim, tipo, e aí, o que eu faço agora? Tá certo ou tá errado? Você olha para trás, tá certo, então continua, não tá, né? Então, isso são coisas que a gente leva para a vida toda. Então é, é bem interessante a gente ter né, esse cuidado, essa consciência aí também, que a gente precisa fazer isso com os pequenos, dar essa base segura para que eles possam explorar, né?
1: Eu queria... Um, Estava falando ali, eu fiquei pensando né, de uma coisa legal também desse negócio da gente se, se perceber grande. É, acho que a, a gente tem que, além de se perceber grande, é também... É, que a gente tem uma, eu, eu, talvez eu digo por mim. assim, Eu tinha, talvez, uma tendência assim é, a não me perceber grande e daí quando você volta para os lugares você aceita o menos, às vezes. assim, Porque como você não se enxerga é, dessa maneira você às vezes você às vezes acaba voltando a conviver ou, ou, ou você, você regride às vezes um pouco ou você diminui o seu tamanho você continua pequena às vezes para se manter no lugar que você estava assim se manter talvez com os amigos se manter no mesmo lugar se manter porque daí se parece que é uma, uma acomodação assim né então você volta foi e tal de quando você volta o pessoa vai falar assim é... Sei lá, isso daí que você tá falando, não dá muita bola, e daí você fala, ah, ou você veste isso e fala assim, não, eu quero, tipo, eu quero alguém que me empurra fala, nossa, que massa isso, eu vou contigo, sei lá, ou alguém que te estimule a, a, a ser grande tanto quanto, né, e a te apoiar nesse lugar e a ver isso, é, ou senão você vai estar, tá, às vezes, com, você vai voltar e falar assim, ah, é, nem foi tanto assim mesmo e tal, daí você vai, ou às vezes você diminui suas experiências, diminui as suas. É o seu valor, né, a sua grandeza assim, para poder se igualar com as pessoas que ficaram. E essa ida que o Thiago falou, é saída, às vezes é a ida para para morar fora, é um retiro de um final de semana que você faz, tem, tem vários momentos assim da vida que a gente é, esse sair de casa e voltar para casa é muito é bem bem nítido assim, né? Porque realmente eu também passei por isso, né, Thiago, e eu, quando eu voltei era com minhas amizades, as amizades elas continuam no mesmo lugar. Você saiu, sei lá, foi para você acaba, você vê que você não se encaixa. Então, ou você vai ter que voltar a se diminuir para caber é, naquilo que era a sua vida antes, ou você vai ter que vestir a camisa, talvez enfrentar novas novas realidades, né se enfrentar para ir para novos grupos, para achar pessoas que condizem com, com o seu novo eu, assim para pessoas que queiram que você seja grande também. né Porque também... Eu percebo, assim, que quando a gente se percebe grande quando você é assim, isso também assusta as pessoas, né? Muitas vezes elas querem que você volte, porque também é, fala assim, nossa, esse lugar aí que você foi, meio esquisito, volta para cá que aqui tá mais seguro, a água tá quentinha, né? Que nem, ó, tá na, no, no cocô lá e fala assim, não, aqui tá bem quentinho, tá gostoso, mas fede, né? Então, <risos> então assim, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, que, que é bem legal, que tá ficando bem claro para mim, assim, hoje em dia, é, que, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que eu falo assim, nossa, que legal, às vezes, é, a gente tem essa cabeça de falar, quantas pessoas vezes, falam sobre a sobre a vida, assim, né, e falar, eu, eu adoro papos profundos, papos, né, que vão longe, às vezes é difícil você, você ter um ambiente onde você possa explorar e crescer junto, né, então, até porque é isso, às vezes as pessoas se incomodam de ver você crescendo, às vezes as pessoas, né, então acho que a gente se encontrar a gente entender a nossa grandeza e daí também encontrar um meio onde a gente possa virar flor de lotos assim né ou, tipo possa florir assim ou, ou que as pessoas talvez é, que, que queiram que você né que estão ali contigo torcendo por você e queiram que você cresça junto e ela também vai crescer acho que isso isso ajuda a tornar a jornada assim mais interessante mais significativa é. assim né enfim
0: É, porque daí a gente tem que, quando você fala do quebra-cabeças, lembra que a gente teve uma aula interessante sobre quebra-cabeças, né? Que a gente às vezes não tem que se encaixar e esperar que ninguém se encaixe no nosso mundo, a gente tem que só avaliar a peça, ver o que tem de belo nela e não se preocupar com o desenho final. E a saída da faculdade é outra ida para a montanha, não é? Porque a gente sai também cheio de expectativas. Ah, agora eu vou vou ficar milionário, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui, porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu eu mesmo quando sair da TI, vai ser que nem nível Bill Gates, assim, vou ficar bilionário e aí vou ter dinheiro até para doar para os outros, porque não vai fazer falta e tal. Só que assim, talvez não fosse o que eu queria 100%, né? 100% da minha vontade, igual o Bill Gates quis. Então já é diferente. E aí me lembra de uma história bem interessante, que eu escutei isso do Cleiton Conservani e nos cursos de montanha que eu faço mais avançados também. Você nunca conversa com pessoas que estejam descendo da montanha e que não atingiram o cume. Você nunca conversa com pessoas que estão descendo da montanha e não atingiram
3: o cume. Por quê? Porque elas não conseguiram. E o que elas vão tentar fazer? justificar o
0: fato de não terem conseguido. E vão fazer isso como? Dizendo que era difícil demais. Cara, é difícil demais, não vai. Ó, você já está aqui, desce, você só vai sofrer. Não tenho por que tentar ir até lá. Não vai dar certo, não dá. Tanto que não aconteceu com vocês ainda, mas quando eu percebo que pessoas que não conseguiram atingir o cume de outros grupos tentam falar, eu falo, viu, por favor, só passa. Não dá muita trela. Por quê? Porque eu sei que elas não vão ter nada de bom para dizer. E você está ali com o um objetivo, e aí se você começa a dar trela para as pessoas que não conseguiram, o que, é que vai acontecer com você também? O seu lock, né? o seu impostor vai falar assim, cara, deixa para lá, Olá. lá, a pessoa é até mais preparada que você, está com um equipamento melhor, olha o físico dela, deve correr maratona. Deve treinar junto com o Zain Bolt. Você não vai conseguir. Deixa para lá. O cara já deve ter subido o Everest. Tudo se ele tá te falando é porque ele tem razão. E aí você, às vezes, até com uma condição melhor, psicologicamente falando, talvez também tudo tava bem até aquele momento. E aí você volta. Tá. Eu via isso às vezes. A Ana a se informar, ela falou assim: ai ah, meus amigos falaram que foi a pior opção que eu fiz porque eles é tão na educação física e não ganham um dinheiro. É ruim, é difícil. Eu falava assim: Ana, mas. O que, que eles realmente de concreto conseguiram fazer? Né? Você tem capacidade, basta também não ficar ouvindo. Né? A gente precisa, sim, se, para ser grande, se basear também em quem já foi, conquistou e venceu. E também consegui, e isso, né, tem, a, vamos dizer assim, uma fórmula para chegar até lá. Então, isso é muito importante. A gente não dá muita tela para quem tem uma vibe negativa, né?
4: Bom, tem uma frase de um filósofo que eu gosto bastante, que eu acho que representa bem... Bem, isso a Júlia já está rindo. <risos> representa bem isso que você está falando, e eu, e eu li ela pela primeira vez quando eu era adolescente, e eu acho que ela faz todo sentido. Eu vou até ler ela para não correr o risco de eu pular alguma coisa. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. Depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto pois o mundo tentará te dissuadir. E o mundo inclui as outras pessoas. né? Inclui a nossa cabeça também. Porque, principalmente, quem é mais ansioso faz uma visão prospectiva de um futuro negativo, trágico, não vai dar certo. E se O e se, né? e, se e se, e se, e se. E se a gente ouvir essas outras pessoas ou o nosso Locke, a gente acaba desistindo.
0: É porque é que nem hoje com a queda do... WhatsApp, as pessoas será que isso vai demorar até que dia e tal, gente, eram umas horinhas, a gente passou a tarde, graças a Deus, a gente teve uma tarde um pouco livre, assim, e a Ana tava aqui, agora o que que eu faço, né, vou ter que, eu falei assim, vamos ter que ligar, vamos ter que ligar para as pessoas, olha que coisa doida, né, vamos ter que se ligar, mandar SMS tal, mas o mundo não parou, ele continuou mesmo, e aí a gente começa a fazer às vezes essas hipóteses malucas assim, né, que não vão levar a nada, só vão levar a gente a ficar mais ansioso, E se o WhatsApp ficasse até o final de semana sem funcionar? E aí? Provavelmente a humanidade da maneira que é ia achar um outro meio. A gente ia voltar para o MIRC, ia usar o ICQ, sei lá. né? A gente talvez estaria em uma vantagem, porque a gente sabe usar isso. E a gente talvez até fosse na casa das outras pessoas para comunicar né, o que a gente precisa para elas. Ou seja, o mundo... Você percebe que hoje o mundo ele, ele tem uma rapidez muito grande, né? Eu estava pensando nisso, quando a Júlia falou da secretária eletrônica lá. Antes eu, eu escutava as mensagens no final do dia. E às vezes eu nem resolvia naquele momento, né? Que eu tinha que ligar, pegar a pessoa em casa e tal. Hoje a gente tem ferramentas que fazem o tempo fluir muito mais. Mas a gente fica muito mais ansioso por conta delas do que livre. Porque aquilo, em vez de nos libertar, nos aprisiona. Então, quer dizer, nós temos um tamanho enorme também nessa, nessa questão, e às vezes a gente não, não consegue utilizar. Né? A gente utiliza isso para ficar ainda menor, como a Júlia falou. Né? Mas essa frase que o Thiago trouxe ela é fantástica, porque é isso, né? O Clóvis Barros Filho, lá que fala, né? Que o pai dele falava assim, para trás nem para pegar impulso. <risos> você tem que ir para frente no que você quer, nem para pegar impulso, né? E dava um pescotapa nele lá e tal. Mas é
3: isso, né? A gente tem que ir para frente, a gente tem que avançar, não é, não é mesmo? Alguém mais? Isso que a Júlia falou me fez lembrar
2: um trecho lá do Gibran. Eu não lembro se é no bem e no mal, ou se é na parte do autoconhecimento, mas ele diz assim, que se você é lebre e você vê a tartaruga do seu lado, perceba que a tartaruga também está caminhando, ela não está parada. Mas nem diga para ela por que você não vai rápido, veja como eu sou rápida. E tampouco assuma o passo dela como o seu, porque você tem capacidade de correr muito mais rápido. Então acho que fica essa essa compreensão, né, de que nem a pessoa, não significa que ela não tá evoluindo, ela tá evoluindo, mais no passo dela, né? E você não precisa se diminuir para ficar no mesmo passo que ela. Na verdade, ninguém quer isso, nem ela, né? E a gente às vezes acha que a gente precisa ser ter uma empatia tão grande que você precisa acompanhar o passo, não, não precisa. E, ao mesmo tempo, também não, não, não diga para ela que ela não, não é boa o suficiente, né? porque Só porque você atingiu um outro nível de compreensão. Acho que perceber tudo isso também faz parte desse retorno, né?
0: Uma das coisas que a gente mais ouviu no Caminho de Santiago é assim, é não queira acompanhar o ritmo um do outro. Você tem o seu ritmo. Até tinha um poema que tinha em vários albergues, em várias hospedarias, que era esse, é... Não tente andar à frente de mim, nem atrás de mim se possível, do meu lado, mas se não, no seu ritmo, era uma coisa mais ou menos assim, sabe? Então, isso é, é muito real. E também vale aqui uma ressalva muito grande de algo que é importante, ser grande não significa ser mais do que o outro. E às vezes a gente cai nisso, né? Porque um dos grandes problemas e a gente às vezes tem um, um nível um pouquinho maior de consciência é que a gente passa a julgar as pessoas que tal, a gente que a gente julga né, ter um nível menor de consciência né? a gente é como eu falei como é que a pessoa não consegue enxergar isso é, é como a gente estava aquele dia do poder do agora que tinha muita gente na cachoeira cada um fazendo uma coisa de um alto aquilo incomoda porque parece que eles não têm um nível de consciência que a gente tem mas assim é a maneira consciente deles de serem felizes né então, eles são felizes daquele jeito e talvez até mais do que a gente que tem amenas questões sobre a vida, que a gente tenta responder e tudo mais e tal. Porque ele tá no flow dele lá, né? para ele, às vezes, é, pouca coisa já basta para ser feliz. Enquanto, talvez, quem tá numa, camada, numa numa caminhada, numa jornada, até realmente chegar onde se quer, vai precisar de muito, muito, muito mesmo, né? Porque sempre parece que a ansiedade é maior por causa da, da, da busca, da procura, né? Acredito que isso também é importante a gente pontuar. Então, é maior quem é mais humilde. Isso é muito importante, né? Quem cons- conseguir, assim, desligar o julgamento, acho que ganha muito, mas é difícil, né? Não é tão fácil.
1: Então, mas você sabe que essa essa questão de. Eu não sei, porque realmente a gente traz. Eu, pelo menos, trago na minha casa essa questão da humildade mesmo, né? Meus pais sempre falam, para a gente sempre. É, nunca assim, com os amiguinhos na escola, né? Então, nunca diminuiu o amigo e tal. Mas chega uma hora que é engraçado, porque, pelo menos para mim, assim às vezes é difícil você dissociar, às vezes, a grandeza com a arrogância, sabe? Porque daí você acha que, às vezes, se sentir grande é, 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 é se sentir é, é ser arrogante, sabe? E, 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 às vezes, fica uma linha... Não tênue, mas talvez falta um pouco de compreensão, assim, da, talvez do, do se sentir e de como se posicionar, sabe? Mas eu, eu vejo, assim, que, às vezes, é é uma coisa que, que caminha... É, por exemplo, assim, para não ser arrogante, eu não me acho grande, sabe? Então, daí eu me, eu me acho pequena, então, nesse sentido, assim, sabe?
0: É, apesar que nesse sábado a gente percebeu que é difícil a Julia se achar pequena, né? Porque de salto ficou, tipo, quase da altura do Tiago.
1: É o jeito que eu Mas tento, é... Dom, de de me achar
2: grande, entendeu? <risos> é subindo no salto, é normal, pelo menos né? assim funciona. <risos>
0: Mas olha só, eu não sei, assim, vamos pensar numa trilha mais pesada, como o desafio e tal. Quando vocês pensam nas trilhas que vocês foram, quais os nomes
3: que vêm na cabeça de vocês, de pessoas que marcaram vocês? Alguém pode me dizer? Como assim, as pessoas que caminharam com a gente? As pessoas que caminharam contigo e você falou, nossa, olha
0: que legal aquela pessoa e tal que diferente, olha que, que bacana o que ela fez e tal. Quais são geralmente os nomes que talvez venham na cabeça de vocês? Alguns não, não? Ah. Mas geralmente eu sempre escutava assim, o nome do Márcio, da Michele, do Jackson, do Cid, da Lu. E aí alguns falam do Leandro, ah, o Tiago, quer dizer, todos vocês, o que, que vocês fazem de diferente? que vocês estendem a mão. Provavelmente alguém deve citar o nome de vocês que estendem a mão quando vão falar, cara, a gente foi lá numa trilha, cara, tava difícil. Ó, o Tiago ali lembrou do Américo, né? O que que essas pessoas fazem de especial para se tornarem grandes para as outras pessoas? Somente a disposição de servir o outro. Lembram na escala das motivações que um grau maior, até que a maestria era o espírito de coletividade de servir? Ou seja, você passou na investigação, você foi para a maestria, né, que era no nível 4, entrou na generatividade, e aí você entrou no espírito coletivo e o próximo é o espírito de servir. Por quê? Porque você se tornou, de certa maneira, tão grande, mas tão grande que a experiência não é completa se você não retribui para o outro o que fizeram por você, que é um princípio de gratidão muito grande. Quando isso acontece, você está servindo e está se tornando ainda maior. E aí você está muito próximo, quase lá, né, do grau de iluminação que ele é alcançado, né, pela graça, vamos dizer assim, que é quando você é quase não se percebe diferente do outro. Ou seja, você está no mundo em que você está ali para ajudar a maioria das pessoas que você puder e a experiência só é completa se isso acontece de não chegar no cume sozinho né mas de ter outras pessoas juntas com você e isso vai ser transferido para a vida é, eu cuido assim eu tô tão bem na minha vida que eu posso ajudar o meu irmão posso ajudar a, a, os meus familiares eu posso ajudar as pessoas do meu trabalho e não é mais assim para me tornar grande no meu sentido do ego mas para me tornar grande de espírito assim cada vez que eu Vejo isso, um pouco de mim se doa e eu me torno maior. Não só agora mais conectado a mim, mas parece que as partes que eu consigo doar fazem com que eu chegue muito mais longe. É mais ou menos ali quando as raízes vão se tocando na floresta. O né? Miguel estava me explicando hoje que as, as árvores se comunicam, né? E elas se comunicam pelas raízes. Que os fungos vão lá e ligam uma na outra e elas trocam informações e elas conseguem, de certa maneira, sentir o que está acontecendo uma com as outras. Só que se elas não fizerem isso, não se doarem, não compartilharem essa seiva vital, o que acontece? Elas só são uma árvore no meio de uma grandiosa floresta e estão sozinhas. Se elas conseguem se conectar, fazer com que suas raízes cheguem até as outras, elas se comunicam, se compartilham e, sa- e
3: aí elas não são mais uma árvore, mas são uma floresta inteira.
0: E é por isso que na trilha é fácil sentir isso. Por quê? Você chega ali, você é um ser humano sozinho, você tem seus medos, aí você vai crescendo. Você fala, cara, eu posso me conectar, eu posso estender a mão, como a Lia falou na, na live, né? Eu não preciso, eu não preciso pedir para alguém ir lá ajudar aquela pessoa, eu mesmo posso ir lá ajudar. Olha o crescimento disso. Olha o quão iluminado é passar por uma experiência dessa. Você fala assim: ah, eu, não preciso, eu não dependo dos outros nem mesmo para ajudar os outros. Tudo depende de mim, até a minha mão estendida. E aí você vai lá, estende, você recebe também o olhar de gratidão, o sorriso, a lembrança ser marcado na história daquela pessoa, porque você está se tornando maior, maior que si mesmo, porque você se conectou e você não é mais uma pessoa, você é agora todos. E a gente fala assim, mas como é que é esse negócio, né? Somos um, somos todos, é uma coisa estranha. Olha como é simples. Quanto mais eu me dou, mais eu faço parte dos outros, logo mais eu estou nos outros, então eu não sou mais eu, eu sou todos. Então, acho que isso também é muito importante a gente levar. Cristo dizia algo muito, é, os apóstolos foram perguntar para ele, né? Quem que vai ser o maior entre nós? Ele falou assim, não sei. Aquele que mais servir é o maior dentro de vocês. E o que que ele fez, né? Ele, ele, ele ia lá e servia. Então, ele foi grande. Basicamente, foi isso, né?
3: Nada de diferente. Humildade sempre em primeiro lugar, Não é? De falar, pessoal. Estamos abertos. Temos mais alguns minutos. Esse silêncio, eu não sei se é porque.
0: (risos) Espero que seja legal, que seja as engrenagens na cabeça assim, cara, né? Nós somos isso tudo, né? Mas é, né? A analogia
1: que Ah. que você falou assim: de como a gente olha as pessoas grandes na montanha foi legal. Foi bem legal de, de pensar nisso e olhar o porquê, né? E uhum. é um lugar, realmente, você tá despido de, tipo assim, não é porque tem coisas, né? Não é porque tem nada, é porque é, né? Então, foi bem bem legal essa analogia. A pessoa, isso é,
0: um a pessoa não tem status, ela não tem ela, ela pode ter tudo isso no, na realidade dela, no mundinho dela, mas lá ela é a essência dela. Se ela é uma pessoa que compartilha, ela vai compartilhar ainda mais. No primeiro momento, talvez ela seja uma pessoa um pouco egoísta e ela vai sofrer até que ela aprenda a pedir ajuda, dar ajuda, compartilhar aquilo que tem, estar no grupo. Eu digo que é uma grande constelação. né? Às vezes eu converso com as pessoas que fazem constelação, porque a gente tem o pai, a mãe, o filho, a ovelha negra, você vai vendo tudo acontecer ali. né? E aí você vai vendo como que o grupo vai se equalizando, porque a meta é a mesma e eles têm que se ajudar e a família tem que se compor, né? Então, vou ter o teu pai, os avós, tudo ali funcionando e, de repente, pá, o negócio engrena e vai. Isso é muito bacana. Então, o que nós temos que fazer é que esses grandes objetivos de vida sejam os mesmos também no dia a dia e na vida. né? Qual será que é o nosso objetivo como família de crescimento? Qual será que é o nosso objetivo no trabalho como crescimento? Será que todo mundo compartilha, às vezes, do seu objetivo? Quer crescer como você? Será que assim, mesmo que a outra pessoa não queira crescer como eu, tô pronto para estender a mão para ela e fazer com que ela cresça para que todo mundo vá junto. Tem uma, uma fase clichê que diz que quando você entende, né, o, o, a felicidade no voo do outro significa que você está pronto, né, para ser feliz e tal, porque você sabe que não tá no seu voo em si, mas também no voo do outro, né, de ele ir longe, de ele ir adiante. Então, eu acho que é isso que nós temos que guardar para essa semana e parar e olhar. Primeiro, se perguntar se você sabe qual é realmente o teu tamanho. Parar e analisar se seus problemas talvez não sejam até menores quando você descobrir qual é o seu tamanho. Você fala assim, nossa, era isso daí? né? É... Às vezes você fala, era só apertar esse parafusinho aqui, né? E já era. Às vezes tem alguém lá que você vai chamar e o cara vai fazer assim cinco minutos. Fala, nossa, era só isso, né? Então é isso. Se eu não consigo sozinho, eu peço ajuda. A gente já falou isso bastante no Setembro Amarelo, né? Tá todo mundo aí para ajudar. Tem profissionais hoje que podem te ajudar. Tem os amigos que também vão poder te ajudar. Então é tudo muito legal. Então pensem no tamanho de vocês. Pensem se os problemas às vezes não são até menores pelo tamanho que vocês têm. E afinal, qual é o objetivo agora do próximo nível, né? Aonde que eu quero chegar? Ah, mas eu eu queria ir para uma montanha maior. Beleza, isso aqui no mundo físico. Mas em você, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, contigo? Qual é o próximo nível? Qual é a próxima altura ou tamanho que você quer chegar? Beleza, pessoal? Tranquilos? Alguém mais quer falar alguma coisa? De buenas? Então tá, pessoal, foi muito bom de novo estar aqui com vocês. Espero que tenha sido produtivo como foi para mim e nos vemos aí, então, no final de semana em alguma atividade. Ok? Bye, bye,
2: Obrigada, Dom.
0: Eu que agradeço a todos
3: vocês. Gratidão. Até mais. Gratidão. Valeu, tchau. Valeu.